0: Les mecs ne s'intéressent pas aux meufs et vice-versa pour devenir les meilleurs amis du monde. Parfois, les gens sont juste sincères et, et ils n'ont pas l'esprit tordu. Ça pue. J'étais convaincue que si je regardais dans le téléphone, j'allais trouver quelque chose. Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette meuf Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette version-là de toi Bah non, moi, je ne suis pas jaloux. Je fais confiance. Ok, tu vas avec qui Où À quelle heure Où ça Tu rentres quand Big up Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Big Up. Sur Insta, je vous ai demandé de me poser des questions sur le fait d'être en couple. Ce que vous vouliez. J'ai reçu plein de réponses. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé et qui m'ont répondu. Franchement, merci beaucoup. Et du coup, j'ai décidé d'en regrouper quelques-unes qui portaient à peu près sur le même sujet. Et le sujet, c'était la confiance au sein du couple. J'ai voulu prendre celle-ci, ces questions-là et, et ce sujet-là, parce que pour moi, la confiance, c'est clairement une des bases. Dans le couple, c'est un des piliers qui permet de tenir ou plutôt de créer des couples solides. J'ai dis un, parce que oui, il y en a plein d'autres, comme la, f- la fidélité, la communication. Mais la confiance, c'est quand même un point très, très, très important. Qu'on soit avec un mec, qu'on soit avec une meuf, peu importe, c'est la même chose. Pas de confiance, pas de couple sain, pas de couple sain. Bon, bah, à un moment donné, si tu travailles pas sur la confiance, plus de couple du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai choisi la confiance. Parce que pour moi... Quand tu as confiance en ton partenaire, ce n'est pas juste une question de « j'ai confiance en toi, tu vas pas me tromper ». Pour moi, c'est aussi « j'ai confiance en toi, je peux me montrer vulnérable, je peux exprimer mes sentiments, mes peurs, mes faiblesses, sans avoir peur que tu les utilises contre moi, sans avoir peur que tu en joues ». C'est aussi « j'ai confiance en toi pour m'épauler, pour me soutenir dans la vie, pour m'accompagner dans les moments difficiles que je vais devoir traverser, j'ai confiance en toi pour être quelqu'un de solide à côté de moi quand j'en aurai le plus besoin et vice-versa, bien sûr, ça va dans les deux sens ». Voilà, pour moi, la confiance en couple, c'est tout ça et c'est encore bien plus. Du coup, bah, on va commencer directement, on va attaquer direct, je ne vais pas perdre de temps avec la première question. En fait, la première question, j'ai eu deux questions qui se ressemblent beaucoup, donc j'ai décidé de les regrouper. La première, c'était « L'amitié homme-femme existe-t-elle » Et la deuxième, c'était « Un meilleur ami garçon depuis l'enfance, est-ce que le copain peut dire quelque chose ou peut dire « Non, tu ne restes plus pote avec ?» Première question assez délicate, assez difficile à répondre parce qu'il y a des gens qui vont te dire « Bien sûr que oui, ça existe l'amitié homme-femme. » Et il y en a d'autres qui vont te dire « Impossible, il y a forcément de l'ambiguïté. » Bon, je ne parlerai pas de mon exemple parce que ça ne compte pas trop. Je vais, en vrai, je vais le faire quand même. Moi, j'ai des potes que je connais depuis que je porte des couches-culottes. ok Et il n'y a jamais rien eu d'étrange entre nous. Je les vois presque toutes les semaines. Je peux dormir dans le même lit. Je peux faire une colloque avec, aller en soirée, me bourrer la gueule. Tout ce que vous voulez, il ne se passera jamais rien. Mais, vous me direz, et vous aurez raison, Célia, tu pas les mecs. Ok, un point pour vous. Probablement que ça joue, je ne vais pas mentir, il faut que je sois objective, ça joue de ouf. Le fait que bon bah moi, je ne sors pas avec les mecs, donc ça, ça facilite. Mais en vrai, je suis super mitigée. Parce que d'un côté, je pense que lorsqu'on se connaît depuis énormément de temps, et je répète cette phrase-là, quand on se connaît depuis énormément de temps, parce que pour moi, c'est, c'est ça la clé, et que les choses ont été mises au clair entre nous, mais vraiment au clair clair clair, bah, je pense que oui, on est des êtres humains normaux, on se respecte, on comprend le français. Donc oui, je pense que ça peut s'inscrire dans la tête de tout le monde. Bah, on est potes et ça va rester comme ça. Et limite, ça nous dégoûterait d'imaginer autre chose. Moi, avec mes potes, et je pense qu'il y en a plein d'autres, avec vos potes d'enfance, que ce soit un mec ou une meuf, bah, si tu t'imagines faire des trucs avec ou sortir avec, limite, tu vas être en mode « Ah non, c'est mort, c'est impossible. » Mais d'un autre côté... Quand on vient de rencontrer une personne, qu'on s'entend bien avec, qu'on a l'impression de super bien accrocher avec, d'être dans le même délire, je trouve que c'est quand même super rare qu'on se mette tout de suite dans la catégorie pote. À part si physiquement, bah tu t'attires pas du tout l'autre ou que t'es pas son genre, tu seras OK, tu seras directement dans la friend zone, mais si jamais physiquement, tu es un peu son style, tu es un peu à son goût et qu'en plus de ça, ta personnalité lui plaît, à l'autre il bah, y a moyen qui est de l'ambiguïté, je pense. Vous aurez beau dire "Ah mais on est juste des potes", je pense que dans le crâne d'un des deux, c'est pas vraiment le cas. Ou en tout cas, un des deux va peut-être attendre autre chose, espérer autre chose, ou voudrait autre chose de cette relation que vous avez. Et puis généralement, on va pas se mentir, les mecs ne s'intéressent pas aux meufs, et vice-versa, pour devenir les meilleurs amis du monde de base. Quand tu viens et que t'essayes de côtoyer quelqu'un, t'essayes d'apprendre à connaître quelqu'un, généralement, quand vous êtes du sexe opposé, ou quand c'est en tout cas une personne qui rentre dans ce qui te plaît, dans ton attirance, le sexe qui t'attire, bah, tu y vas pas tout de suite pour devenir les meilleurs potes du monde. Donc c'est assez compliqué, c'est délicat, mais je pense que c'est possible, que c'est rare par contre, mais je pense que c'est possible. Et si ton mec ou ta meuf te dit un jour « mais c'est un super pote à moi, on est juste pote », vérifie les antécédents, vérifie le comportement quand ils sont ensemble, parce qu'il y a moyen que l'ami en question, bah, en fait, il rêve d'être à ta place. Mais bon, je dirais que c'est du cas par cas. Par exemple, le cas de l'ami depuis l'enfance, pour répondre à la deuxième question, Là, clairement, tu peux rien dire. T'es arrivé après, l'autre était là avant toi. Tu peux te dire pour te rassurer, bon, si ça avait dû se faire entre eux, ça serait fait avant. Mais t'es, dans tous les cas, t'es arrivé après, tu peux pas l'ouvrir. Si quelqu'un te demande de jeter tes potes que tu connais depuis avant sa rencontre, et si c'est pas justifié, vraiment justifié par A plus B avec des preuves à l'appui, et que, objectivement, tu valides ces preuves derrière, jette cette personne la grosse alerte au manipulateur, au pervers narcissique qui va te reprocher de sortir avec tes potes mecs et d'un coup, d'un seul, bah, tu vas plus sortir du tout. Tu vas plus voir personne sauf lui. Tu avais des potes, t'en as plus. Il n'y a que lui ou il n'y a que elle parce qu'il y a des meufs aussi comme ça dans ta vie. Donc laisse les chelous aux autres et les autres, laissez-les encore aux autres et au suivant jusqu'à qu'il n'y ait plus personne à qui les laisser et qu'ils restent bien seuls dans leur délire. Quand on se met avec quelqu'un, on se met aussi avec son entourage, son passé. Donc à part si tu es convaincu, mais vraiment, Convaincu et armé d'une bonne volonté qu'une personne est nocive pour l'autre, vraiment à part ça, t'as rien à dire. Donc pour répondre, et c'est compliqué, c'est vraiment du cas par cas je pense. Mais dans la grande majorité des cas, oui je pense qu'il y a des arrière-pensées, oui il y a des intentions malsaines et dissimulées dans les amitiés filles-garçons, mais pas tout le temps. Voilà, il ne faut pas être catégorique. Parfois, c'est vraiment juste deux êtres humains de sexe opposé ou d'attirance euh, similaire qui s'apprécient réellement et qui ont vécu et traversé des choses ensemble et qui se souhaitent du bien. Je ne vois pas pourquoi les mecs devraient forcément s'attacher et souhaiter du bien qu'aux mecs et les meufs qu'aux meufs. Parfois, les gens sont juste sincères et, et ils n'ont pas l'esprit tordu. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est une réponse que je viens de donner. j'arrive pas à trancher et j'arrive pas à faire mieux. Donc, il va falloir se contenter de ça. Deuxième question. La confiance est-elle gagnée ou est-elle toujours en jeu J'avoue que le sens de la question, j'ai du mal à, 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 à le comprendre. Là. Donc je vais répondre à ce que je pense être la question. Et du coup, je vais répondre à est-ce qu'en couple, la confiance est-elle gagnée automatiquement ou est-ce qu'elle se gagne, est-ce qu'elle se mérite Pour moi, la confiance, elle se mérite. Elle se gagne avec le temps, avec des preuves. Certaines personnes, elles partent de ba- sur la base où tu donnes ta confiance. Et si la personne te la met à l'envers, alors dans ce cas-là, tu ne lui accordes plus ta confiance. Et il y a l'autre équipe, comme moi, qui pense que bah, je te la donne pas du tout. Pas tout de suite, en tout cas. Et c'est à toi et à moi, hein, parce que ça marche dans les deux sens, je l'ai déjà dit, de prouver que je peux te la donner avec tes actes, bien sûr, parce que les belles paroles, évidemment, on n'y croit pas. Mais pour moi, évidemment, on ne donne pas sa confiance à 100%. Pourquoi, Célia, vous me direz bah Parce que dans mon équipe, à moi, tu souffres moins. En tout cas, tu ne laisses pas l'opportunité à l'autre de te faire souffrir et de t'atteindre. Alors que dans l'autre équipe, équipe dans laquelle j'ai été pendant longtemps, je ne vais pas mentir, bah tu laisses la possibilité que l'autre te déçoive ou qu'il te blesse. Et c'est simplement pour ça, je pense, bah, qu'il ne faut pas donner toute sa confiance directement. C'est pour se protéger, pour se préserver. Mais attention, euh, ça ne veut pas dire qu'on est dur non plus, complètement fermé. Non, pas du tout. On vit sa vie, on est soi-même, mais on ne s'attend à rien de l'autre. Parce que si tu t'attends à rien de la personne, bah, tu ne peux pas être déçu. Alors que si tu te dis, mais je lui faisais confiance, j'ai cru à ses belles paroles, je ne pensais pas qu'il ferait ça ou qu'elle ferait ça, je me suis ouverte à la personne, bon, bah, on t'a perdu. Et surtout, c'est super compliqué de s'en remettre après surtout qu'on vit dans un monde bah, où il y a de, de grandes grandes chances de souffrir, donc vaut mieux essayer de se préserver au maximum dès le début combien d'histoires on a entendu de personnes qui sont ensemble depuis je sais pas combien de temps et d'un coup tu comprends pas pourquoi bah, es choqué, tu l'as pas vu venir la personne est trahie, elle te laisse, elle te trompe, elle fait des actions étranges en soi on, on connaît jamais réellement quelqu'un, en tout cas il faut du temps pour ça je pense par contre une fois que vous avez vu que voilà, vous pouvez lui donner la confiance, bah allez-y Donnez votre confiance, laissez un peu, voilà, laissez du laisse, laissez du mou, petit à petit, bah parce que cette fois, vous saurez que, bah, ok, je suis sûr de la personne, je la connais bien, en tout cas, je la connais assez pour savoir à quoi m'attendre d'elle. Conclusion de la question, bah non, ne donne pas sa confiance à une personne dès le début, on fait quoi On se préserve. Question suivante, alors, que penses-tu de regarder dans le téléphone de l'autre. Question super intéressante, merci de l'avoir posée. Que tu regardes dans le téléphone ou non, de la personne avec qui tu es, je pense qu'au fond de nous, on le sait, on sait tous que ce n'est pas une bonne idée. Perso, je ne regarde pas dans le téléphone. Parce que je pense que si tu cherches, tu trouveras. Tu trouves, peu importe. Même si c'est un tout petit truc de rien du tout, tu vas forcément trouver un comportement, une action qui va te déranger. Parfois même, on va jusqu'à mal interpréter certaines choses. Parce que ça nous convient, parce qu'on est en train de chercher quelque chose. Donc même un truc qui sera pourri, où il y a forcément une raison, bah toi, tu vas le prendre mal. Conséquence, tu deviens parano. Et surtout, surtout, tu deviens accro à ça. On ne va pas se mentir, il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu commences à chercher dans le téléphone de l'autre, tu deviens accro, tu ne t'arrêtes plus. Tu deviens obsédé par le fait de vouloir te mettre à jour sur son téléphone. Il y a quoi de nouveau à qui, à qui il parle de nouveau Qui est-ce qui est nouveau dans ses contacts Ou sur ses réseaux, qui est-ce qu'il a ajouté Ça devient de l'espionnage, ça devient de n'importe quoi. Tu regardes vraiment tout, 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 tout. tout. Tu deviens limite pro là-dedans. Tu devrais donner des conférences. Tu vas regarder de plus en plus loin. Tu vas aller de plus en plus loin dans le délire. Tu vas fouiller toujours plus. Tu ne t'arrêteras plus. Plus de limites. Bref, mauvais plan. Et je me dis que si tu le fais, de base si t'es quelqu'un qui fait ça, il y a probablement plusieurs raisons. La première, c'est que t'as pas confiance de base en la personne. Bon bah, si c'est le cas, ça pue. Pose-toi des questions. Pourquoi t'as pas confiance Est-ce que ça vient de lui Est-ce qu'il a fait des choses pour que t'aies pas confiance aussi Est-ce qu'il a un passé douteux Honnêtement, entre nous, tu l'as pris comme ça, désolé, mais. T'as pris le risque, maintenant faut assumer. Faut aussi lui laisser le bénéfice du tout. Tu t'es dit que bah, avec toi peut-être ça allait changer. Dans la plupart des cas.. C'est encore une fois mon avis personnel, c'est faux. Mais bon, tu te l'es dit, alors attends de voir, gâche pas tout dès le début, laisse-lui la chance, observe, sois sur tes gardes, etc. Mais sois pas naïve non plus, mais laisse faire. Si t'as pas confiance de base en la personne, ça ne sert à rien d'aller tout de suite fouiller son téléphone. T'as décidé de lui laisser une chance, laisse-lui. Une autre raison qui fait qu'on peut aller jusqu'à fouiller dans un téléphone pour moi, c'est que ça pue, tu ressens quelque chose. Tu vois, ton instinct te dit que ça pue. Dans le cas où tu es en couple et qu'il n'y a jamais rien eu de bizarre, tu as toujours eu confiance, il n'y a jamais eu besoin d'aller fouiller le téléphone et d'un coup, il y a quelque chose comme ça, tu ne le sens pas. C'est dans tes tripes, tu ne le sens pas. Généralement, ce sentiment, il ne te fera jamais défaut. Ok Généralement, écoute ton ressenti. Encore une fois, anecdote perso, ça m'est arrivé. J'étais avec quelqu'un, il bah, n'y avait jamais rien de chelou, rien, rien, rien. rien. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je sentais que ça puait, j'étais convaincue que si je regardais dans le téléphone, j'allais trouver quelque chose. Je n'avais jamais regardé le téléphone de quelqu'un de ma vie, c'était la première et dernière fois. Mais là, je ne sais pas, je me disais, je le sens pas, je le sens pas, il y a quelque chose, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, je le sens pas, il y a tout qui me pousse à aller regarder. Le comportement n'était pas si étrange que ça, en vrai. Pas tant étrange que ça non plus de là à me dire, ouais, t'es chelou. Mais je ne sais pas, j'étais convaincue, je le sentais. J'ai fouillé, j'ai trouvé. J'ai trouvé quelque chose de sérieux, j'ai trouvé. Ok, quand tu ressens quelque chose comme ça, où tu te dis « je le sens », pas quand tu es parano, mais quand vraiment tu le sens, tu te dis « ok, je le sens, il y a quelque chose de chelou, je ne sais pas pourquoi je suis sûre, va chercher, va trouver ta preuve. » Tu peux forcément utiliser d'autres moyens, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Mais bon, souvent la personne, elle ne te lâchera pas le morceau, elle ne te dira pas la vérité. Alors vas-y, fouille, c'est un conseil de merde que je te donne. Mais la condition, c'est que tu sois capable de ne pas recommencer. Tu vois, tu sois capable de te maîtriser, et s'il n'y a rien, arrête-toi là, force pas. Force pas dans le délire, parce que là, là, tu vas tout gâcher. Après, honnêtement, si tu regardes parce que tu sens quelque chose, entre nous, est-ce que tu as vraiment besoin de regarder Tu le sais en vrai. Alors oui, tu as besoin de la preuve, ça je peux comprendre. Moi, c'est pour ça que j'ai regardé, c'est parce que je voulais pas juste écouter mon instinct. J'avais besoin d'avoir une preuve pour mettre fin et pour, euh, pour mettre à la gueule aussi des gens et pour pas penser que j'étais ouf. Donc si tu as besoin de la preuve, ok, je comprends. Mais entre toi et toi-même, tu le sais. Tu connais la personne, il y a des signes. Si son comportement change, bon ben tu le sais. Est-ce que tu es sûr de vouloir te faire encore plus mal, plus mal pardon, en allant te mettre directement face aux preuves C'est compliqué. C'est compliqué. Et surtout, si vous le faites, préparez-vous. Parce qu'une fois que vous allez tomber dessus, ça pique. Ça pique, ça fait mal. Et même si tu t'y attends, bah tu tombes quand même de très haut. Et une autre raison qui fait que tu pourrais regarder dans le téléphone de la personne avec qui tu es, si ce n'est pas les deux que je viens de citer, c'est que deux bases c'est toi qui as du mal à faire confiance, ok Ça ne vient pas de la personne, c'est toi, ça vient de toi. Et c'est compliqué parce que c'est forcément dû à ce que tu as vécu dans le passé. On a dû se foutre de ta gueule, on a dû te mentir, on a dû te trahir, on a dû te tromper. Et du coup, pour toi, c'est archi, archi difficile de refaire confiance. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout comme ça que tu vas régler ton problème déjà vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette meuf Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette version-là de toi c'est pas t'aider que de te laisser dans cette situation. Au pire, même pire, c'est, c'est t'enfoncer en fait dans ton délire. Déjà, c'est épuisant moralement. Tu passes ton temps à douter, douter de toi, douter de ton couple. C'est pas sain. Est-ce que t'as envie de rester dans ce cercle vicieux Est-ce que t'as envie vraiment de, de vivre ta relation de cette manière-là Est-ce que t'as l'impression de la vivre de la meilleure façon possible que, que tu pourrais la vivre Non. Et en plus, vis-à-vis de la personne avec qui tu es, bon, bah, c'est pas ouf non plus. Il ou elle n'est pas responsable de ton passé. Okay. Cette personne, ce n'est pas elle qui t'a trahi, ce n'est pas elle qui t'a déçu, elle ne devrait pas payer pour les autres. Bien sûr, la confiance, je l'ai dit, tu ne la donnes pas comme ça directement, les yeux fermés. Mais bon, il ne faut pas traiter la personne d'après comme tu traiterais celui ou celle qui t'a blessé. Donc franchement, pour conclure, je pense que c'est vraiment, vraiment une mauvaise idée de regarder le téléphone, parce que ça, c'est, c'est, bah, c'est tout le contraire de faire confiance à quelqu'un, que ce soit le téléphone, que ce soit les réseaux, ce que vous voulez, sans avoir de doute, sans avoir de vraies raisons, À part te faire du mal à toi et à ta relation, ça ne va rien t'apporter. Question suivante. Ne pas être possessif ou jaloux, cela veut-il dire qu'on n'aime pas tant que ça Clairement non. Je m'explique. Chaque personne est différente. C'est dur à croire quand on n'est pas comme ça. Mais il y a des personnes qui ne sont pas jalouses, pas possessives, pas super démonstratives non plus. Tout le monde n'est pas quelqu'un qui exprime ce qu'il ressent, donc pas quelqu'un que tu verras être super tactile de ouf, ou jaloux, ou possessif. T'en as qui ne voient pas l'intérêt de s'empoisonner la vie avec de la jalousie ou de la possessivité. Généralement, quand tu leur demandes, ils te disent « bah non, moi, je ne suis pas jaloux, je fais confiance ». Clairement, tu ne me comptes pas là-dedans, je ne fais pas partie de cette équipe-là, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais « big up » à ces gens-là parce que vous êtes apaisés dans votre esprit je sais pas comment vous faites pour ceux qui sont pas jaloux, pas possessifs, mais je sais que oui, apparemment, il y a des gens comme ça. Et honnêtement, si j'étais en couple avec une personne comme ça, je serais pas aussi objective. Et je me mettrais à me poser des questions, parce que moi-même, je suis jalouse et je suis possessive. En tout cas, un minimum. Donc pour moi, c'est un moyen de voir que l'autre tient à toi. Mais vu que ça m'arrive pas, J'arrive à rester objective. Et t'en as qui vivent la vie tout simplement et profitent de la personne avec qui ils sont sans jamais se casser la tête. Pourquoi faire le jaloux ou le possessif En vrai, en vrai, qu'est-ce que ça t'apporte Rien, à part des embrouilles si tu vas trop loin dans ton délire, mais sinon rien. En vrai, ils ont raison. Il faut faire confiance à la personne. Je le répète, pas tout donner tout de suite, mais pas de là à être super jaloux, super possessif et étouffer. La confiance, c'est trop, trop, trop important. Faut se laisser des libertés, faut laisser du temps à l'autre, avoir sa vie. La personne avec qui tu es ne doit pas se sentir menottée ou étouffée. Elle ne doit pas se sentir privée de liberté. Il a sa vie. Vous avez votre vie. Et vous avez votre vie ensemble. Aucun des deux ne doit abandonner sa vie pour l'autre. Chacun est indépendant. Vous êtes des adultes. Euh, pour parler, franchement, pour parler plus cash, ta mère, elle t'a donné une vie à toi. Bon, bah, ce n'est pas pour la, la donner entièrement avec, à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour la vivre entièrement avec quelqu'un d'autre. Non, tu as ta vie et tu la partages avec l'autre. Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez envie, vous, de vous sentir libre, de sentir que votre partenaire vous fait confiance, qu'il ne vous flique pas, que vous partez en week-end avec des potes ou que vous alliez en soirée, peu importe Quand vous le faites, vous avez envie que la personne avec qui vous êtes vous dise vas-y, kiffe Et pas ok, tu vas avec qui, où, à quelle heure, où ça, tu rentres quand Que la personne vous appelle toutes les min- 30 minutes, qu'elle vous gâche la soirée en vous envoyant je ne sais pas combien de messages, en vous demandant des preuves en vidéo, en vous géolocalisant. Si vous rentrez et que le mec ou la meuf vous dit alors c'était comment ta soirée Vas-y, raconte tu vas te sentir comment bah, Tu vas juste te sentir super bien. Le soir, tu vas t'endormir avec le sourire, avec un sentiment de bien-être, de joie. Tu vas te dire, putain, j'ai de la chance quand même. Tu vas te dire que t'es heureuse, confiante et surtout, surtout, que t'es en sécurité. Si c'est l'inverse, tu vas t'endormir comment ah, tu vas t'endormir en disant « j'ai passé une soirée de merde, j'ai pas envie de recommencer parce que je me suis tapé la honte auprès de mes potes, tu as vu qu'en fait je suis libre de rien, moi-même j'ai pas, j'ai pas du tout un bon souvenir de la soirée, j'ai juste stressé tout le long, j'ai stressé de sa réaction, stressé de rester trop tard, de pas donner assez de nouvelles, limite je culpabilise, et du coup tu seras tout sauf heureuse. T'as pas envie d'être avec ces pervers narcissiques, t'as pas envie d'être avec ce genre de personne-là, qui va te retourner le cerveau et qui va aspirer ton âme. Tout ça pour dire qu'en fait c'est pareil dans l'autre sens. Vous voulez aussi que la personne avec qui vous êtes ressente plutôt le premier sentiment Alors faites ce qu'il faut pour qu'il ou elle s'endorme avec le sourire le soir. Et je pense que les personnes non jalouses ou possessives, en tout cas on peut leur accorder ça, la personne avec qui elles sont, elle doit vraiment s'endormir tranquillement, elle doit se sentir libre, apaisée et pas fliquée. Voilà, c'était la dernière question. Merci encore de m'avoir posé ces questions et je conclurai juste en rappelant que bah, la confiance c'est un élément... Pour moi, plus qu'essentiel dans toute relation d'un couple réussi, ça demande du temps, ça va demander de l'effort, ça va demander de la compréhension mutuelle. C'est énormément de travail à faire. Mais bon, elle peut toujours être restaurée, toujours être renforcée, même après des moments difficiles. Ce n'est pas totalement perdu, à part si évidemment bah, vous faites n'importe quoi. Là, je ne peux, je peux plus rien pour vous. Mais bon, à la fin de cet épisode, je veux quand même vous dire que la confiance, ça marche dans les deux sens. Tout ce dont on a parlé marche aussi pour vous aussi. N'oubliez pas que la personne en face attend de vous que vous puissiez euh, bah, être quelqu'un de confiance et que vous puissiez être quelqu'un à qui elle a envie de vous donner cette confiance. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous aurez trouvé ces conseils utiles. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Insta. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bah, écoutez, dites-le en DM. Si vous êtes d'accord, dites-le moi aussi. Partagez sur vos réseaux. Ça aussi, c'est une bonne idée. Et puis, si jamais vous voulez que je réponde à d'autres questions de ce genre, qu'on fasse d'autres épisodes comme ça. Pareil, écrivez-moi, dites-le-moi et je le ferai. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Big up à la confiance au sein du couple et surtout, big up à vous.